0: Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan podcast auf meinSportpodcast.de mit Marco und Manu nach dem großen Preis von Mexiko. Der das zweite Rennen vom Triple Header im yes. Wochentakt aktuell die Formel 1, demnach, demnach auch am Mike, wir beide. Und heute mal für ja. euch mit dem Fokus auf dem sportlichen Wochenende so ein bisschen alles so ein bisschen gecuttet. es gab jetzt auch nicht so viele news ähm, aber dazu mehr Marc erstmal zu dir wie hast du das ganze verfolgt jo ähm, dieses Wochenende
1: ich war ein bisschen unterwegs äh, deswegen ähm, habe ich tatsächlich das qualifying nicht live gucken können das war ja auch relativ spät am samstagabend habe mir dann ähm, die Highlights angeschaut. Die Formel 1 lädt ja immer ganz gute Highlights auch hoch. Rennen habe ich dann allerdings live und in, äh, komplett gesehen. Und ähm, ja, freies Training konnte ich eins mitnehmen. Das zweite freie Training <lacht> habe ich geguckt. Ähm, und die anderen, da habe ich mir die Highlights angeschaut. Also ich dürfte das meiste mitbekommen haben. Aber ähm, ja nicht, nicht alles live und
0: nicht alles komplett. Wie war es bei dir? Also ich habe auch... Das Qualifying selber leider nicht live gesehen, habe mich ein bisschen geärgert, ich habe nebenbei ein bisschen am Handy einen Stream mal kurz angehabt, weil ich auf einer Feier war, ähm, aber die wahren Highlights habe ich nicht so richtig live mitbekommen, nur so in WhatsApp war natürlich voll, dank der sehr überraschenden schönen Ergebnisse, aber ja, mit Kommentars noch mal was anderes, wie die ganzen Kommentatoren reagieren, habe ich leider nicht mitbekommen. Training wie immer, ein bisschen Real Life durch die Aufnahme dank des Sky Q-Receivers. Und ja, es war so ein bisschen entspannt dadurch, dass mal kein Sprintwochenende war. Ja, <lacht> Gut, das haben wir das ja nächste Woche wieder.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, also, mir kam es auch plötzlich relativ entspannt vor. Ich hatte hatte nicht so Zeit, das alles zu gucken. Und dann dachte ich, oh, da habe ich bestimmt voll viel verpasst, aber. Es war in Anführungszeichen nur das Qualifying und das Rennen und halt die freien Trainings und nicht noch das Sprintrennen und der Sprint-Shootout und was was es nicht noch so gibt.
0: Und endlich konnten also, sich die Fahrer auch mal auf einen Update einstellen, weil sie mal drei Training-Sessions ja. haben. Äh, das war ja. <lacht> Gut, manche hat es nicht so was gebracht, aber... Gut, kommen wir später auch noch zu und ja, wirklich. Ich habe ja gesagt, also newstechnisch war da nicht wirklich viel letzte Woche klar bei den kurzen Abständen. Die Fahrerpaarungen sind relativ fix für letzte Saison. Wir haben es in der letzten Folge schon mal angedeutet. Äh, kann ich trotzdem noch eine Empfehlung aussprechen? Zwei Stunden Talk auf die Ohren von letzter Woche. Es ging unter anderem natürlich um Katar, um Austin, allerdings auch Mal so ein bisschen was verraten, so in der Mitte des Podcasts oder ja, doch, würde ich sagen. So zum zweite Drittel, äh, auch so ein paar News, die wahrscheinlich für einige von euch auch sehr interessant sein können. Unter anderem haben wir über einen Film von Braun GP geredet und ja, mehr dazu finden ihr in der letzten Folge. Aber da gibt es sogar ein, so einige interessante Dinge noch zu entdecken. Und ach so, die Auflösung unseres Quizzes von der letzten Folge.
1: Ach Stimmt, ja. Ja, <lacht> ich gar nicht mehr gedacht.
0: Ich, wäre so, ich hätte es wieder vergessen, sonst ähm, ja, die können wir euch mal geben. Und zwar das gesuchte Land war Polen und der gesuchte Fahrer war Robert Kubica. Juh. 99 Grand Prix, ein Grand Prix Sieg, erster Teamkollege Nick Heidfeld, ich weiß es sogar noch. Ähm... <lacht> Und ja, also wie gesagt, es gab nicht so viele News, und aber eine tolle Sache gab es auch aus deutscher Sicht, der 200. Grand Prix von Nico Hülkenberg. Hm, du bist ja auch ein gut. ziemlich großer Fan vom Hulk hm. und ja, wie ist so, auf jeden Fall. was sagst du so, ist er underrated, ist er overrated oder hält er die deutsche Fahne hoch, wie ist so deine Meinung, so der Blick auf seine Karriere?
1: Ja, also natürlich ist so das Erste, was man mit Nico Hülkenbergs Karriere immer verbindet, ist, dass er es nicht aufs Podium geschafft hat. Ne? Das ist, das ist halt wusste, ist das das Erste ist. Ja, es ist. Es ist halt das Offensichtlichste, deswegen, ja, das ist immer das Erste, was einem so in Sinn kommt. Das ist nicht unbedingt das Erste, woran ich so denke. Ich denke, also für mich ist es irgendwie, ja, weiß ich nicht, immer... Er ist eigentlich ein Fahrer, der nie in einem Auto saß, mhm. womit man aus eigener Kraft aufs Podium fährt oder womit man aus eigener Kraft gewinnen kann oder so. Ähm, deshalb äh, finde ich die Statistik klar, dass es in 200 Rennen, da ist halt auch viel Pech dabei gewesen. Ähm, Hockenheim damals. Genau, teilweise eher, aber auch selbst schuld, mhm. genau. Ähm, aber ja, also es ist, es ist halt einfach ein bisschen unglücklich, weil... Ähm, ja, in 200 Rennen sollte man meinen, er war ja dann auch relativ lange so in diesen oberen Mittelfeldteams, wenn ich mal dran denke, er hatte ja über mehrere Jahre quasi diesen siebten Platz hinter den Top-3-Teams damals fast schon gebucht, mhm. ähm, als er da bei Renault war oder auch, wenn ich an seine Force India-Zeit denke... Ähm, ja, er war, er war jetzt nicht immer so in den ganz hinteren Teams nur unterwegs und dass da nie mal so fürs Podium gereicht hat, ja, ist schon ein nach bisschen dem ärgerlich. Motto,
0: mal hier ein Safety Car, da scheidet wer aus, dass man so das abgreift ja. nochmal, weißt du, das hätte ja hätte man genau ihm durchaus mal gewünscht und ja, äh, du gibst gute Beispiele mit zum Beispiel Racing Point, die dann erst nachdem er weg war, eine sehr erfolgreiche Zeit hatten, bevor ja. sie dann Aston Martin wurden, wo dann auch Perez sehr gute Leistungen gebracht hat, auch ein Lance Troll mal auf dem Podium stand und bei Renault so ein bisschen das gleiche Spiel, der ist dann ein Jahr noch mit Danny gehabt, äh, der ihn dann auch so ein bisschen ja, Grenzen aufgezeigt hat, das Teamduell recht klar gewonnen hat, ähm, aber auch trotzdem Hülkenberg jetzt nicht schlecht war und dann ab dem ja, danach war das erste Mal wieder, dass Renault zwei Podiums oder drei Podiumsplätze geholt hat, wo das Auto dann natürlich sich auch eine Entwicklung genommen hat und da war der Halt dann wieder weg. Na, und ja. dann muss man natürlich sagen, in der Zwischenzeit, als er dann bei Racing Point ausgeholfen hat, äh, wo er ja wirklich aus der Kalten quasi auf, aus dem Bett aufgestanden angerufen und dann direkt das Qualifying <lacht> gefahren ist, also da war er ja sensationell. Ja, deswegen, also,
1: das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Also, ich glaube, dass er zweifelsohne ein riesiges Talent hat und ein sehr guter Fahrer ist, das, darauf kann man, kann man sich, glaube ich, einigen, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Aber, ja, es hat es ist dann halt irgendwie schade, dass dieses Podium irgendwie nie geklappt hat. Aber, mein Gott, ähm, ich glaube, äh, ja, er hat seinen, Platz in der Formel 1 hat er immer verdient, hat er auch jetzt verdient. Ähm, er zeigt, dass er da hingehört. Jetzt hat er 200 Grand voll gemacht. Ähm, ich glaube auch, er repräsentiert Deutschland ganz gut. Mhm. Ähm, also, weil ich finde, er ist ein cooler Typ. Äh, ich fand ihn schon immer irgendwie von der Person her ganz cool, weil er, weil er jemand ist, der, ja, der sagt, was er denkt, ne? Der, mhm. der ist so ein bisschen, ich sag mal so, auch mit seiner kleinen Fehde da mit Kevin Magnussen vor ein paar ja. Jahren und sowas, ne, also wenn ich wenn ich daran denke, ähm, aber, ja, jetzt kommen die ja auch ganz gut miteinander klar, ich meine, sind ja beide auch Väter geworden in der Zwischenzeit, vielleicht ist das so ein bisschen, ja. <lacht> trägt das da auch bei, aber, äh, ja, nee, er ist, also ich finde ihn cool, ich finde ihn auch auf Social Media und so immer ganz cool, und, ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich bleibt er uns, also für nächstes Jahr ist er ja schon bestätigt, aber, ja, hoffentlich fährt er noch ein paar Jahre weiter. Der kann Von mir aus kann der mindestens so lange machen, wie ein Alonso gerade auch macht. Hülkenberg kann, kann auch bleiben. Der kann auch die 300 noch voll machen. Also ich
0: sehe das auch gar nicht so kritisch, wenn ein Fahrer so alt ist. Du sagst ja Alonso, da sieht man so das Gegenteil. Ja. Jetzt ein Danny, der zurückkommt, aber scheinbar auch noch das sportliche Format hat. Und ja, Hülkenberg auch als Paradebeispiel, der ja wirklich seinen Teamkollegen auch regelmäßig schlägt wirklich gute Leistung bringt, dann ja, auch Aston Martin hat er ja auch mal ganz kurz Vettel äh, vertreten damals und auch ordentlich mhm. gefahren, also der ist ja fit, also der hat ja keinerlei Einschränkungen irgendwie, dass er da schlechtere Leistung bringt, im Gegenteil, mir kommt Hülkenberg sogar sehr motiviert noch vor und der auch richtig Bock hatte nach der kurzen Pause, wo er kein Cockpit hatte, jetzt nochmal anzugreifen und der ärgert ja. sich ja auch richtig darüber, dass bei Haas lange nichts entwickelt wurde. Das hat er ja auch im Interview wirklich lautstark äh, verlau verlauten lassen. Und also, ja, ich gönne es ihm einfach, hat sein Cockpit nichts ja sicher und ja, und dann auch, wenn er dann wieder, klar, das ist natürlich auch deutsche Presse, aber wenn unsere so Spekulationen dann wieder auftaucht, hier Peres-Nachfolger und so, ne? Ist natürlich auch so ein bisschen Wunschdenken ja. von vielen. Aber trotzdem, also ich glaube schon, dass er ein Name ist, den auch einige Teams immer wieder so auf dem Zettel gehabt haben.
1: Ja, also ich glaube, ähm, so gerüchteweise stand er ja irgendwann mal kurz vor einem Wechsel zu Ferrari, glaube ich. Oder er war sogar auch für das Mercedes-Cockpit, was Lewis Hamilton dann bekommen hat, war er, ja, glaube ich, im Gespräch. Ähm, also ja, es ist so, so ein hülkenberg ja, ich glaube, aktuell drängen sich da andere Fahrer jetzt ein bisschen mehr auf, mhm. ähm, gerade auch, ähm, weil es auch jüngere Fahrer gibt, die äh, jetzt gerade, wenn ich an den Liam Lawson denke, ähm, die gezeigt haben, dass sie auch einen, einen Platz in der Formel 1 verdient haben, aber ja, so ein Hückenberg würde ich auch nicht ganz abschreiben bei allem und äh, ja, genau. Ich habe gerade noch gedacht, die die Pole in Brasilien, da können wir schon mal die Brücke zum nächsten Rennen dann auch mhm. schlagen, äh, die ist natürlich unvergessen. Kevin Magnussen, ja auch in Brasilien, auch seine einzige Pole.
0: Ja, also, stimmt.
1: Äh, die ist noch nicht ganz so lange her, bei Hückenberg war sie damals noch im, ich glaube, Williams oder Sauber, mhm. ich bin mir jetzt gerade selbst... Oh, nicht ich weiß mal. es gar
0: nicht mehr, aber stimmt. Ja. ja.
1: Ich glaube 2010 hm. oder so, also äh, der nagelt mich nicht drauf fest, aber irgendwie so um den Dreh rum, äh, Pole äh, damals gefahren und ähm, ja, ich, also ich glaube, es müsste Williams gewesen sein, Rubens Barkello war der Teamkollege, glaube ich und Nico Hülkenberg hat das Ding auf die Pole gesetzt. Ähm, ja, und jetzt 200. Das Rennen, ähm, aber das ist auch schon eine ganze Menge, ne? also habe ich auch mal überlegt, hab die Zahl erstmal mhm. so hingenommen, aber 200 Rennen, dafür, dass er auch eine kleine Pause hatte, ähm, schon nicht ohne. George Russell und Lando hatten ja letztes, also das Wochenende davor, äh, ihr hundertstes Rennen. Ähm, ja.
0: Was mir auch viel vorkommt. Gut, die sind auch in einer ja. Zeit gefahren, immer, wo es sehr viele Rennen gab, pro Saison.
1: Ja, das richtig. Rückenberg
0: hat ja auch Saisons durch, wo es jetzt noch nicht so viele Strecken teilweise gab. Ähm, ja. Ja, es ist schon stark.
1: Ja, aber gut, wollen wir mal mit der äh, sportlichen
0: Analyse anfangen. Ja, der Hülkenberg natürlich auch vorkommt. Mhm. Und ja, wir haben es so überlegt, wir starten jetzt direkt ins Qualifying rein, äh, machen jetzt keine Pause dazwischen, da ja die News-Sektion ein bisschen weggefallen ist. Und ja, Qualifying, Mexiko natürlich auch immer eine Strecke, die so ein bisschen eigen ist, wo es immer mal gerne Überraschungen gab, ähm, aber ja, gehen wir mal direkt in Q1 erstmal, mhm. wo es ja auch einiges wieder gab, ähm, ja, haben wir lange nicht mehr drüber geredet, dass ein Lando Norris es nicht in Q2 schafft. Ja, das ist schon ähm,
1: ja, äh, sehr außergewöhnlich, schon, schon ein paar äh, äh, schon länger nicht vorgekommen, ich weiß gar Anfang der Saison wahrscheinlich irgendwann, als der mhm. McLaren ja noch so eine äh, Seifenkiste mhm. war, ähm, ja, wobei man hier natürlich auch sagen muss, also natürlich ist er dann irgendwie äh, selbst dran schuld, ne? weil er nicht vorher eine schnellere Zeit aufgestellt hat, aber äh, ist natürlich nicht einfach, äh, nicht weitergenommen, weil er nicht äh, weitergekommen, weil er nicht schnell genug war, sondern weil dann keine Zeit mehr war, mhm. um noch eine neue Runde zu setzen. Ne? Ja klar,
0: das macht natürlich auch einiges aus. Ähm. Ja,
1: deswegen ist er da zwei Sekunden langsamer als Lance Troll vor ihm und ähm, ja, dementsprechend mhm. 19. gewesen. Logan Sargent hat keine Zeit aufgestellt. Ähm, ja, das ist natürlich ja, ein bisschen Pech dabei, aber sehr enttäuschend.
0: Magnussen ebenfalls raus, während Hülkenberg Q2 geschafft hat und auf Platz 16 mhm. Alpin. Ja. Mit Esteban und Con auch ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich, ich würde jetzt mal sagen, also Lance Troll, der scheidet ja aktuell regelmäßig mhm. in Q1 aus, der ersten Martin. Ich meine, Alonso schafft es auch nicht so viel weiter nach vorne. Ja. Ähm, von daher, der Aston Martin, aktuell, glaube ich, kein Auto, in dem man gerne fährt. Ähm, Magnussen sieht man auch des Öfteren, dass er da um einige Plätze von Hülkenberg geschlagen wird. Ja, gerade ähm, im Qualifying. Ja. Ja. Genau, deswegen, ja, Ocon natürlich ein bisschen Überraschung. Ähm, und ja, da hat sich schon so ein bisschen angebahnt. Da hat man gesehen, dass die Alpha Tauri zumindest nicht ganz so schlecht mhm. unterwegs sind. Lies, ließ sich da ja schon erahnen.
0: Ja, stimmt. Der nie mit einer sehr guten Zeit, äh, wozu Noda ihm auch äh, Windschatten gegeben hat. Was mhm. taktisch wieder auch eine sehr kluge Sache von Alpha Tauri war. Schon letzte Woche nach der schnellsten Runde für Yuki Tsunoda im Rennen. haben sie wieder taktisch ja. sehr klug gemacht und geholfen, weil Yuki wurde ja eh zurückversetzt durch den, ich weiß gar nicht, was sie für Teile gewechselt haben, aber hat ja eine Strafe bekommen, logischerweise die es dann gibt und ja, ist ja klar, da brauchst du da nicht äh, so viel Reifen noch verblempern und dauernd versuchen, da Runden zu fahren oder wenn du noch weiterkommst. Von daher, äh, alles gut. Ja und ansonsten, Alonso hat mir schon gesagt, ist 13. dann geworden, Hülkenberg 12., die 11., auch den Teamkollegen klargeschlagen und diesmal ein bisschen schwächer im Williams Alex Albon
1: ja, das stimmt. Ähm, ja, 14, ähm, ja, es ist so ein bisschen, wird würde fast sagen, ja, enttäuscht von Alex Albon, aber es ist halt eigentlich nach der ja. Williams, ne weil es ist halt nur so von ihm gewohnt, dass er so abliefert und er hat ja, glaube ich, eine hat er nicht eine Zeit gestrichen bekommen
0: auch? Ja, stimmt. Ich meine, er ja. hat
1: sogar eine, eine Zeit gestrichen ja. bekommen. Ähm, aber ähm, ja, also hier würde ich jetzt auch sagen, so aktuell eher die üblichen Verdächtigen, ne, also der zweite Haas, der zweite Williams, die da ausscheiden, mhm. ähm, gut zu Noda, ähm, im Alpha Tauri, da, das ist eher andersrum die Überraschung, dass Danny Rick in, in Q3 weitergekommen mhm. ist, ähm, Gasly auf 11 ist für Alpine, glaube ich, auch okay, ja, also hätte natürlich besser laufen können, gerade wenn man schaut, dass beide Alpha Romeo weitergekommen sind, ähm, ja, aber da auch keine, keine allzu großen Überraschungen, sage ich mal. Ähm, also zumindest jetzt bei denen, die ausgeschieden sind. Ähm, zu den Überraschungen würde ich jetzt eher kommen. Q3. Ja, Q3. Äh, also erstmal kleine Überraschung, finde ich. 9 und 10. Die beiden haben auf jeden Momios Fall. Ja, beide. Bottas und Joe. Beide in
0: Q3 rein. Und da habe ich auch noch mhm. gedacht, oh, das äh, gibt Punkte. Ja. Gutes Gefühl gehabt. Und.
1: Ja, sah, sah da so aus, aber die waren ja auch in, in Ungarn war das ja auch, wo die plötzlich im mhm. Qualifying so stark waren ne und dann so ein bisschen das Ferrari-Phänomen, ja. Qualifying so stark und dann geht sonntags doch nichts. Ähm, ja gut, die Mercedes auf 6 und 8 würde ich sagen, eher enttäuschend. Ja, ähm, also ging, ging im Training und
0: Qualifying gar nicht so viel bei denen. also
1: ja. Wobei da auch, äh, da also ist es ja andersrum, bei den Mercedes ist ja öfter mal ähm, das dass die samstags noch nicht so auf Hochtouren mhm. laufen, aber dann ganz gute Race-Pace immer ja. haben. Hat man ja dann auch wieder gesehen am Sonntag. Ähm, aber ja, 6er, 8er, trotzdem glaube ich nicht, nicht das, was die sich überlegt hatten für Samstag. Mhm. Hm, Piastri auf 7. Ja, ich glaube ich relativ solide. Mehr oder weniger da, wo ja, ich ihn sehen würde, so bei den Mercedes.
0: Das ist schon in Ordnung, wenn Ferrari vor ja. dir ist, wenn Red Bull vor dir ist, ein Mercedes geschlagen aus Piastri-Sicht.
1: Ja. Ja, deswegen, also, das ist äh, ja, Perez auf 5, könnte man jetzt erstmal wieder meinen, schlechtes Qualifying für Perez, aber die Realität bisschen mehr als ein Zehntel hinter Max Verstappen. Ja. Nur der ist selbst nur Dritter geworden. Von daher habe ich da noch gedacht, echt stabiles Qualifying eigentlich, weil eineinhalb Zehntel Rückstand auf Max der Unterschied ist für war Perez nicht so okay. groß
0: von den beiden. Das stimmt,
1: ja. Ähm. Deshalb, Was bei Perez also,
0: halt negativ reinhaut ist, dass ein Alpha Tauri vor ihm steht.
1: Ja gut, das, äh, das würde ich aber jetzt nicht Perez negativ anrechnen. Das würde ich eher Danny Rick positiv anrechnen, muss ich sagen. Stimmt.
0: Also da war ich, also echt, deswegen. ich dachte so halt, wo er in Q3 kommt. Ja gut, dann wird er jetzt neunter oder zehnter. Ja. Aber dass er dann so ein Ding ablehnt, also und da war ja auch kein Windschatten von Yuki in Q3 was er hatte, also ja, genau. die Zeit hat er ja selber da aufgestellt, also erstmal auch gut ja, also das... ab an Alpha Tauri, die generell mhm. eine gute Entwicklung genommen haben, gute Updates gebracht und in Mexiko lief, lief die Karre, also.
1: Ja, also wirklich, da kann man nichts sagen, ähm, ja und muss man sich mal überlegen, ne er hat einen Red Bull Fahrer, er hat beide Mercedes mhm. geschlagen, beide McLaren, gut, Lando war jetzt schon vorher raus. Aber, ja, da setzt er das Ding auf P4. Nur die Ferraris und Max Verstappen vor ihm. Max
0: zweite Startreihe. Das haben wir auch lange nicht mehr ja. gehabt.
1: Das ist das ist wirklich, ähm, ja, krasse krasse Geschichte auf jeden Fall. Ähm, Danny Rick is back. Mhm. Ähm, ja gut, und dann vor ihm, wir haben es schon erwähnt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> dann, ja, vor wir haben es schon erwähnt, Max Verstappen ähm, setzt das Ding nur auf die Drei aber ich glaube, er wird da schon kein so schlechtes Gefühl gehabt haben, weil, wie gesagt, er war, das war mega eng vorne, mhm. er war quasi direkt an den Ferraris dran und ja, die sind ja bekannt dafür, nicht ganz die Race Pace zu haben und auch die Reifen ein bisschen mehr ähm, abzunutzen als andere Autos, von daher ähm, war er, glaube ich, mit P3, er hat zufrieden, ist Max natürlich nie, wenn er nicht ganz vorne steht, aber ich glaube, mit dem dritten Platz kann er leben und ja, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Ähm, Jetzt auch wieder Leclerc,
0: wieder so einen kleinen Hauch vor Sainz, was die Wochen ja. davor anders war. Ähm, ja, ist wirklich eine mega geile ausgeglichene Fahrerpaarung bei Ferrari. Die geben sich da ja, wirklich nichts.
1: Wirklich, ja, also wirklich, das ist das ist so eng da beieinander, das ist schon nicht schlecht. Aber ja, aber Ferrari auch wieder, die waren ja, ne, hast du glaube ich eben auch gesagt, äh, im, im Vortalk, die waren einfach selbst überrascht, dass die da plötzlich mhm. stehen. Also, ja, gut, die positive Überraschung nimmt man hin, ähm, aber, ja, ich glaube, denen wird halt auch klar gewesen sein, dass, ähm, ja, dass sie das wahrscheinlich nicht über das Rennen halten können. In Mexiko kann man überholen, auch wenn du natürlich beide Fahrer vorne hast. Ähm, Mexiko gut, auch eine ja.
0: Reifenfresserstrecke, zumindest so in meinen ja. Erinnerungen.
1: Ähm,
0: äh, letztes ja. Jahr war schon relativ extrem, äh, ja... Aber gut, ja, trotzdem, Ferrari Qualifying, das ist schon eine starke Leistung.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist, äh, ja, den, den Red Bull und vor allem auch Max Verstappen muss man erstmal schlagen, mhm. ne, auch auf eine Runde. Das ist jetzt kein, kein Zuckerschlag. Und dann auch
0: mit beiden Fahrern halt, ne?
1: Ja, genau, das zeigt auch wieder, wie nah beieinander und vor allem, wie konstant auch beide sind, was, was das angeht. Also, schon, ähm, ja, da saß doch schon eigentlich. Besser aus, als man dachte für Ferrari. Aber das äh, hat sich dann im Rennen ja schnell erledigt gehabt.
0: Dann würde ich behaupten, ja. kommen wir zum Rennen im nächsten Kapitel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Jetzt, überall,
0: wo es Podcasts gibt. Der große Preis von Mexiko und jetzt in der Rennanalyse beim Formula 1 Fan-Podcast. So, gehen wir direkt rein. Das, was jo. wir immer sagen, der Sieger <lacht> im Red Bull. Max Verstappen. <lacht>
1: ja, es ist, es ist wirklich unglaublich. Aber... Diesmal auch, wir hatten es eben schon gesagt, er musste von drei Staaten. Ähm, ja, hat er, hat er kurz kurzen Prozess gemacht, würde ich mal
0: sagen. Mhm. Direkt am Anfang. ne? Also Also der Start war ja überhaupt schon wild, äh, auch wenn wir beide Red Bull betrachten. Erstmal Max, super durchgekommen, mhm. aber auch Perez, wie er sich da im Windschatten da rangezogen hat und dann außen war. Also da habe ich gedacht, äh, die machen sich das jetzt davor, da vorne unter sich streitig, also das, das war ja völlig irre Perez Raketenstart ja. gehabt ähm, ja, da sah es mhm. auch gut aus, bis die Kurve kam
1: ja, genau <lacht> das also quasi vor bevor eingelenkt wurde äh, sah es wirklich sehr, sehr gut aus für das komplette Red Bull Team ähm ja, Max, Max von drei sehr gut gestartet. Leclerc zum Beispiel aber auch keinen so guten Start erwischt, so in dieser zweiten mhm. Phase, sage ich mal, ähm, als dann ans Hochschalten ging. Carlos Sainz ist auch nicht den perfekten Start gehabt. Ähm, ja, und Max und Checo auf 3 und 5 gewesen, waren ja, quasi zusammen mit Leclerc gleich auf, als mhm. es in die erste Kurve ging. Und dann, gut, Max, Innen durch, hat sich nicht verbremst, hat, seinen, hat den, den Apex getroffen, niemanden berührt, alles gut. Ähm, ja, und Checo trifft dann Charles Leclerc, der nicht wirklich was machen konnte da. ne? Also ja. da muss Checo die Schuld auf sich nehmen, hat er ja dann auch gemacht. ne? Aber ja, also Charles Leclerc kann da wirklich gar nichts für. Checo lenkt da einfach ja zu früh ein. Es war eigentlich nahezu eins zu eins wie in Katar nur zwischen den beiden ich, Mercedes.
0: Habe ich auch so dran gedacht so ein bisschen ja. ja nur dass nur es hier irgendwie noch mal so ein tacken Extremer irgendwie war kam es mir vor und ich einfach nur so dachte ach Perez nicht schon wieder.
1: <lacht> ja also ja es ist das ist halt irgendwie es kommt genau zum falschen Zeitpunkt. Es kam mir gerade, auch so ne?
0: ungestüm vor und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da keinen gesehen hat oder so. Also er, er muss ja wissen, dass da auch einer ist. Und, oder ja, ob er dachte, also, dass Leclerc zurückzieht. Aber da war ja auch nicht ja. wirklich die Möglichkeit. Also
1: ich, also So wirklich verstehen tue ich es auch nicht. Also ich habe mir seine Onboard angeguckt. Er guckt die ganze Zeit nach rechts. Er sieht sogar Max eigentlich. Mhm. Also er sieht sogar, dass da rechts neben Leclerc noch jemand ist. Ähm, ja, einfach falsch eingeschätzt, wie, wie viel Platz zwei Autos nebeneinander brauchen wahrscheinlich, aber das sollte einem trotzdem nicht passieren. Ähm, ja, hat im Interview hatte er dann gesagt, ja, er wollte halt versuchen, aus der ersten Kurve als führender, also er wollte da äh, hier for the win gehen mhm. quasi und ist deswegen ein bisschen mehr Risiko gegangen, aber ja, naja, es war, war ein bisschen ja, ungestüm ist schon das richtige Wort, glaube ich. Es war einfach ich meine, man kann kalkuliertes Risiko gehen, mhm. aber ja, das, das war jetzt einfach in einem anderen Auto reingefahren. Das war nicht Risiko, das war blöd.
0: Also nach der ersten Kurve von Platz 5 auf 1, das wäre schon Ach. wirklich krass gewesen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube wirklich, er war so ein bisschen übermotiviert. Er wollte es allen beweisen, irgendwie auch durch die ganze ja. teils berechtigte Kritik in den letzten Wochen. Aber, ja, das da hat er sich erneut leider keinen Gefallen mitgetan.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ihn ja die letzten Wochen auch immer so versucht, ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ähm, ja, wird jetzt hier schwer. Also, ähm, das ist wirklich, äh, ja, also, wenn er da zurückgesteckt hätte und wäre aus der ersten Kurve als Dritter mhm. da rausgekommen, ne? Zwei Plätze am Start gut gemacht, äh, hat wahrscheinlich eine bessere Rennpace als die Ferraris. Ähm, dann hätte das ein schöner zweiter Platz für ihn werden können. Machen wir uns nichts vor, Max Verstappen hätte er wahrscheinlich nicht gekriegt, ja. aber, ja, dann, keine Ahnung, wenn du in den ersten Noten Charles Leclerc vielleicht sogar schon schaffst zu überholen und wenn du der Meinung bist, vielleicht ist der Sieg drin, du warst im Qualifying nicht so weit hinter Verstappen, mhm. dann, ja, wer weiß, vielleicht hätte er irgendwie dann die Race-Pace gefunden und hätte nochmal Verstappen angreifen können, wenn er nur zwei, drei mhm. Sekunden hinter ihm gewesen wäre, nach drei Runden, sag ich mal. Ähm, ja, aber... Dazu kam es halt nicht, weil er wollte da unbedingt äh, irgendwie Leclerc und vielleicht Max sogar auch noch überholen. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt wieder, er holt keine Punkte. Ähm, Lewis Hamilton äh, wird Zweiter, mhm. äh, holt, holt 18, mit der schnellsten Rände sogar 19 Punkte. Punkte. Ja, und für die beiden, äh, die kämpfen noch um Platz zwei in der Fahrerwertung. Und ja, und da ist Checo jetzt irgendwie selbst dran schuld, dass das... Ich habe jetzt 20 Punkte
0: nur noch sind. 20 Punkte bei noch verbleibenden drei Rennen.
1: Mhm. Aber ein Sprintrennen sogar auch noch, wo es noch ja. mal ein paar mehr Punkte zu vergeben gibt. Also ja, die 20 Punkte, wenn das so weitergeht. Ich meine, Lewis hat jetzt am Wochenende 19 aufgeholt. Ne? Mhm. Also hat er sich jetzt gerade kein Gefallen mitgetan, weil erster, also klar, ein Rennsieg ist ein Rennsieg, aber ähm, auf die WM gesehen, wenn nur Max Verstappen vor ihm ist, ist perfekt. Ist mhm. so ne, Weil dann, dann holt Lewis Hamilton weniger Punkte als er. so. Damit kann dann Checo Perez äh, aus WM-Sicht leben. Aber ja, so, so ist jetzt natürlich schon. Ich verstehe doof. halt auch
0: das Risiko in dem Sinne nicht. Jetzt mal das Szenario von eben angenommen, sie hätten einen Doppelsieg gefeiert, Verstappen gewonnen, recht klar vor Perez. Aber trotzdem hätte, glaube ich, jeder gesagt, so Heim Grand Prix, Perez ist auf dem Podium. Er ist wieder genau der, zweite Fahrer, den Red Bull haben will, somit wird ja. er auch verdienter Zweiter in der Fahrerwertung und allein wenn das jetzt schon nicht klappt in dieser Saison, dass er Zweiter wird, mit diesem Auto, bei den Leistungen ja. seines Teamkollegen, uff, also ich glaube, dann könnte es nächstes Jahr sehr, sehr schwierig für ihn werden. Ja, das, äh, ja, das
1: glaube ich auch, weil ich meine, es ist natürlich so, klar, jetzt, jetzt gerade ist der Red Bull nicht mehr ganz so dominant wie am Anfang. ne? Aber gerade so Chancen wie jetzt in Mexiko, ich glaube, der zweite Platz wäre echt realistisch gewesen. ne? Mhm. Das, so Chancen muss man dann nutzen. Und das wäre ja auch wirklich, wenn er dann gesagt guck, er startet auf 5, er kämpft sich hoch auf den zweiten Platz, nur Max ist vor ihm, der in einer ganz anderen Liga fährt. Ähm, da hätte jeder ihm... Glückwünsche ausgesprochen für so, ne? Mhm. Selbst, keine Ahnung, selbst wenn er Leclerc nicht gepackt hätte und wäre dritter geworden oder wenn Hamilton doch irgendwie noch auf den Zweiten gekommen wäre und Perez wäre dritter gewesen. Selbst das zu Hause in Mexiko auf dem Podium stehen, wäre die Geschichte eine ganz andere. Aber ja, so ist jetzt wieder selbstverschuldeter Fehler, dann auch noch direkt in Runde 1 raus beim Heim-Grand-Prix. Ja.
0: Wenn ich mir jetzt gut. so die letzten fünf Rennen nochmal angucke seit Singapur. Die WM-Punkte, die Perez geholt hat, sind 4 DNF, ein Punkt, gut, dann 16 in Austin und jetzt wieder ein DNF. Also das ist von der, vom Punkte-Range ist das eher auf einem Niveau von einem, S. Martin kann mir ja nicht mehr sagen. Ja, ich habe auch gerade
1: <lacht> überlegt, wahrscheinlich eher so insgesamt, vielleicht eher so viel, wie die Alpine derzeit geholt haben. Ja. Oder einer der Alpinfahrer, ja. Mhm. Ja, es ist. Ja, aber gut. Ähm, mal schauen. Jetzt geht's nach Brasilien. Ähm, ja, mal gucken. Wieder Sprintrennenwochenende. Ähm, ich meine, er, er kann es ja auch läuft. ganz
0: schnell fix machen, theoretisch, mit einem guten Ergebnis. Ja. Mercedes ja, ist ja stimmt. auch immer so eine Sache da. Kann ja auch gern mal sein, dass er nicht ganz oben mitfahren, sondern nur um Platz 5 oder 6 rum. Das würde Perez ja auch wieder in die Karten spielen, aber hm. ja. Wenn ich letztes Jahr an Brasilien denke, erwarte ich das ja. nicht unbedingt.
1: Nee, das, das ist es halt, ne? Deswegen, er hat sich jetzt halt echt selbst schwer gemacht damit. Aber ja, gut, wir werden es sehen, wir werden es sehen, was da jetzt am nächsten Wochenende bei rauskommt und dann haben wir noch Vegas, das wird sowieso eine Wundertüte mhm. und ähm, ja, Abu Dhabi dann natürlich ja. noch.
0: Und Dr. Helmut Marco wurde ja auch von Sky wieder ganz klar gefragt wegen Sergio Perez und nächstes Jahr Cockpit und er beharrt sich halt immer, dass er diesen Vertrag hat für die Saison 2024. Ähm, dann diese Szene, du hast wahrscheinlich auch gesehen, wo er da mit Horner am äh, Kommandostand war, was ja dann auch eher sehr positiv rüberkam, ähm, ja. also ich meine, er hat ja Vertrag für nächstes Jahr und wenn er jetzt Voter wird, eigentlich ja, hat er ja dann ja. das erfüllt, was man wollte, die Art und Weise Eben. ist eine Geschichte, aber andererseits, ich meine, ja, ja, Max Verstappen, brauchst du nicht helfen zu einem Titel als Fahrer. äh, ja. Also.
1: Ja, es ist es ja, es ist es ist halt so, ne? Also ähm, ja, ob vor allem das Ding ist, selbst wenn in Perez jetzt Dritter an der WM wird, äh, das wird jetzt wird wohl bull nicht egal sein, aber es wird, aber also Das hatten das das die ja bis es, jetzt
0: noch nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass das denen so unwichtig ist.
1: Wie das hatten die bis jetzt noch nicht?
0: Eins und zwei.
1: Ach so, ja, äh. Ja, kann sein, ne? Mhm. Letztes Jahr war ja Leclerc dann auf der 2. Mhm. Ja, aber also natürlich wird es denen nicht komplett unwichtig sein, aber ich sage jetzt mal, aus dem Standpunkt, dafür gibt es kein Geld. Nee, so, das nicht. Das, ist, das nicht. Genau, das Geld kriegen die über die Konstrukteursmeister. Aber bei dem
0: sportlichen Ehrgeiz, der in dem Rennstall herrscht.
1: Ja, also zweifelsfrei natürlich, aber das Ding ist, wenn jetzt Perez den die Konstrukteursmeisterschaft versauen würde, mhm. angenommen der ja, Fall, das ist noch mal was dann wäre das, ja. genau, dann, dann würde die Diskussion auf einem ganz anderen Level führen, mhm. weil dann in dem Moment, in dem dann auch finanzielle Verluste mhm. damit einhergehen, äh, dann ist es, ich glaube, dann, dann fliegt man schon mal schneller aus diesem Cockpit einfach. Mhm. Ja, wenn du wenn du genau weißt, wir können einen anderen Fahrer da reinsetzen, der vom Gehalt her wahrscheinlich das Gleiche kostet oder weniger, der uns vielleicht bessere Ergebnisse bringt und wir stehen dann am Ende des Jahres mit, keine Ahnung, 15 Millionen mehr da, mhm. dann wäre das schon wieder ganz was anderes. Ähm, aber so ist es halt in Anführungszeichen nur die Fahrer-WM, um mhm. die es da geht. Und ähm, ja, deswegen, ja, wo mal das, sehen. aber Was mir
0: gerade noch einfällt, wo du das sagst mit den äh, möglichen Lohnkosten, Fahrerkosten und alles, man könnte ja theoretisch, den Peres rausschmeißen oder nach 24, wenn der Vertrag eh ausläuft und man müsste gar kein neues Budget für Fahrer mehr freimachen, weil der Fahrerpool das schon bietet.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Ähm, Lawson, also,
0: Ricciardo, da hättest ach, du die Cockpits ja schon besetzt. Wer jetzt bei welchem Team dann fährt, ist die andere Geschichte.
1: Ja, es ist ja auch gerüchteweise, ähm, hat ja Liam Lawson den... Ähm, Reservevertrag, der ist ja auch nächstes Jahr bei Alpha Tauri ja. als Reserve wieder unter Vertrag, Hatte ja gerüchteweise ähm, mit, also unter der Bedingung unterschrieben, dass ihm dann ein Formel-1-Cockpit für das Jahr danach zugesichert mhm. wird. Ähm, würde passen, glaube ich, so aus Red Bull-Sicht, weil Lim Lawson ein junges Talent und ähm, ja, wenn der Reserve ist, wird der nächste, nächste Saison, wenn alles nach Plan läuft, keine wird sich nicht beweisen können. So, Das heißt, sein Standing wird gleich bleiben. Er wird mhm. als junges Talent, äh, was sich bewiesen hat ähm, äh, in der Formel 1, so wird er durch die ganze nächste Saison gehen und seinen Job als Reservefahrer da machen. Ja. Da, da kann ihm auch nichts Schlechtes passieren quasi, weil er einfach nicht fährt. Nee, und dann ja. hast du Perez, Ricardo und Yuki, und bei den drei guckst du einfach, weil der Schlechteste ist und er setzt ihn durch Liam Lawson. Oder mm. wenn es Perez ist, lässt Yuki oder Danny Rick nachrücken ja. und setzt Liam Lawson in Alpha Tauri. Sowas. Und deswegen ähm, halte ich das gar nicht für unwahrscheinlich, dass in dem Vertrag wirklich vielleicht sowas drin sein könnte, mm. dass ihm dafür 25 äh, ein Cockpit zugesichert wird. Ja. Ähm, deswegen, ja.
0: Für Red Bull ist es eine entspannte Situation, prinzipiell.
1: Ja, ich, ich, glaube, auch, ich glaube auch. Sie haben den eigenen
0: Fahrerpool und von daher ja. alles. Super.
1: Genau, aber jetzt sind wir schon wieder ganz lange bei, <lacht> bei Red <lacht> hängen geblieben. <lacht> und ja, und haben, haben erstaunlich wenig über den, den Rennsieger äh, geredet. Nur nochmal, um es erwähnt zu haben, am Ende waren es 14 Sekunden und das, obwohl genau zur Mitte des Rennens nochmal neu gestartet wurde. Mhm. Ähm, ja, ganz so einfach ist es jetzt natürlich nicht, aber man könnte jetzt sagen, ja, wäre ungefähr das Doppelte gewesen, wenn sie einfach durchgefahren wären. Wahrscheinlich,
0: würde ich jetzt behaupten. Ja. Dann, dann
1: hätte er noch einen Boxenstopp für die schnellste Rennrunde machen dann können. Dann
0: hätte Hamilton nicht die schnellste Rennrunde. Ja, stimmt. ja genau. Ja, also, das ist, das ist stimmt schon. Und das an einem Wochenende, ja. wo jetzt der Red Bull auch nicht das, das überragende Auto war. Ja, also. Es ist, ja, ja Gut. in so
1: Rennen muss man dann halt auch wieder einfach sagen, Max Verstappen, der Red Bull ist, ist in der eigenen Ligakarte zu Anfang der Saison gewesen. Aber noch, noch viel viel mehr als das Auto ist Max Verstappen einfach ja, in der eigenen Fall. Liga und das über die ganze Saison.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist. Ihr könnt es so. wahrscheinlich nicht mehr hören, deswegen ja. gehen wir jetzt mal weiter hier. Ja. Mercedes, genau. da haben wir
1: schon den ersten Mercedes. Ja und auch ein, ähm, ja, ich wollte fast schon sagen starkes Wochenende, aber ich würde eher sagen starker Sonntag, weil dann gerade mhm. im Sonntag am Sonntag die die Rennpace da war. Ähm, ja, sein Teamkollegen Russell auf 6 ist jetzt auch kein schlechtes Ergebnis, mhm. aber ähm, dann doch eine ganze Ecke hinter Lewis.
0: Und Lewis und auch mit deutlich besserem Reifenmanagement auf ja, den Mediums. Auf wo ich sehr überrascht mhm. war, dass sie durchfahren, genauso bei einem Norris, mhm. da kommen wir später noch zu. Ähm, ja. ja, und dann noch die. Aber ja, klar, auf einem leichten Auto, aber dann noch die schnellste Runde zu fahren auf den Mediums. Mhm. Also, das hat mich doch überrascht, ehrlich gesagt. Ja,
1: gerade wenn man gesehen hat, dass bei Russell haben die ja schon gut abgebaut mhm. da am Ende, ne? Also da wirklich äh, alle Achtung, gut gemanagt das Ding und ja, es gab, es war auch so ein bisschen äh, so diese Phase, das ist ja auch das, wo Lewis so stark ist, ne? Clean Air, mhm. managt sein Reifen, managt sein Rennen und ähm, ja, da macht ihm keiner was vor. Stark gemacht. Er hatte auch dieses äh, Überholmanöver gegen, ich glaube, gegen Leclerc war das, wo er da so ein bisschen auf dem Gras war auch. Ja, ja. Also da auch nochmal ein spektakuläres Überholmanöver gezeigt. Ähm, ja, durchweg starkes Rennen einfach. Kann man, kann man nicht anders sagen. Alles richtig gemacht. Mhm. Mehr als Platz zwei ist nicht drin, wenn Max mhm. Verstappen so fährt, wie er fährt. Von daher, Rennen und auch noch mitgenommen würde ich sagen, ja, also Maximum an Punkten mitgenommen, was möglich war.
0: Das ist der Hamilton, den wir hoffentlich nächstes Jahr sehen, mit einem bisschen besseren Auto, damit es vorne mhm. wieder richtig spannend wird. Also in der Verfassung ja. sehe ich da wieder einen spannenden Meisterschaftskampf. Aber da muss natürlich auch wieder viel zusammenkommen. Und ja, Russell... Ja, du sagst, sechste Platz klingt ganz okay, aber irgendwie doch gefühlt so ein bisschen enttäuschend. Gerade wenn man ja. betrachtet, dass in der letzten Runde, ja. oder wäre eine Runde mehr gewesen, wäre vielleicht noch siebter geworden. Was ja, ja auch total verrückt ist. Gut, Reifen haben komplett abgebaut am Ende. Hatte auch ein Duell mit Norris. Das hat das Ganze natürlich auch noch mal härter beansprucht. Und ja, von daher ja.
1: Aber ja, trotzdem, ich glaube, da, da wird ein George Russell nicht mit zufrieden sein. Nee, auf keinen Fall, ja. Aber ja, ja, am Ende Platz 6, gut, jetzt waren halt die beiden Ferrari und Lando noch vor ihm. Ja, ja, es ist so, so ein bisschen, es ist es ist jetzt keine Katastrophe, aber es ist dann doch auch schon doch weit weg von Lewis und äh, da ist der Anspruch, glaube ich, eigentlich ein anderer. Er hat ihn letztes Jahr über die Saison gesehen geschlagen, mhm. das muss man ja auch nochmal überlegen, äh, und diese Saison ist er da doch ganz schön weit weg, ne? Also, ja, Lewis fährt Platz jetzt auch einfach 8 eine Stärke. In der
0: Fahrerwertung.
1: Ja, ja, genau. Ja, das kommt dann auch noch dazu, ja. ne? Also, das ist, ähm, ich glaube, da sieht sich selbst einen Russell eigentlich nicht auf einem mhm. Platz 8 der Fahrerwertung, aber es ist halt momentan die Realität. Also, Lewis fährt eine stärkere Saison äh, als letztes genau. Jahr, aber Russell auch eine deutlich schlechtere, meiner Meinung nach. Ja. Von daher. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen, was, was er noch die nächsten äh, Rennen abliefert. Aber von diesem, ja, George Russell, er war ja sehr lange gehypt als ja, zukünftiger Champion und so und dann die erste Saison bei Mercedes und gleich Lewis
0: geschlagen. Irgendwie ist dieser Hype jetzt komplett verflogen, würde ich behaupten. Und also ich fand in Teilen den Hype gerechtfertigt. Ich meine, wir beide haben ja auch immer gesagt, Russell hatte immer seine Aussetzer und kleinen ja. Fehler drin. Das war jede Saison so bisher. Das stimmt, ja. Und das, da muss er den Kopf so ein bisschen irgendwie freikriegen oder manchmal auch noch ein bisschen ungestüm. Ähm, trotzdem ist ein super Talent, Russell. Äh, aber jetzt, glaube ich, ist so ein bisschen der Weg, in welche Richtung geht das Ganze. Na? Ja. Schafft er nochmal so den Sprung in diese Top-Kategorie-Fahrer? Da zähle ich ihn noch nicht rein. Nee. Oder wird er so ein ist auch wieder schwierig, da ein Beispiel zu finden. So eine halt, der halt nie ganz oben mitfährt. So ein Seins
1: ja, ja, ja. Ja, das Liga. ist so ein bisschen... ja Ohne jetzt Seins zu
0: schmälern, der gefällt mir dieses Jahr sehr gut.
1: Genau, ich wollte ich wollt gerade sagen, so, mhm. so wie Seins vor diesem oder vor den letzten beiden Jahren mhm. oder so. Also weil gerade... Ja, Russell war ja echt, gerade als er bei Williams war und gute Ergebnisse geliefert hat, dann wie gesagt erstes Jahr bei Mercedes und dann hätte ich ihn nach der letzten Saison hätte ich wirklich gesagt, uh, das ist ja einer auf jeden Fall Top 5 der Fahrer im mhm. Feld, ohne, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, aber jetzt aktuell, auch ohne groß drüber nachzudenken, würde ich ihn nicht in die Top 5 zählen, mhm. nicht, nicht mhm. im aktuellen Fahrerfeld, also in Verstappen ist da ganz klar die Heinz, in Hamilton beweist gerade im gleichen Auto, dass er vor Russell stehen muss, ich würde sowohl Leclerc als auch Sainz vor Russell sehen. Norris auf ja. jeden Fall. Und gut, dann ist man so in den Kategorien. Die Leistung von einem Alex Albon lässt sich zum Beispiel jetzt schwierig beurteilen, weil das Auto mhm. so viel schlechter ist. Aber würde ich aktuell auch noch vor ihm sehen. Denn Piastri wahrscheinlich sogar auch. Mhm. Und ja, und dann bist du plötzlich, was deine, dein fahrisches Talent angeht, bist du dann plötzlich nur noch im Mittelfeld. Und ja das ist also der hat bei Mercedes glaube ich, der braucht keine Gedanken machen, dass er da rausfliegt oder irgendwas. Das man muss gar natürlich Fall, auch aber
0: dazu sagen. So mit dem Update, mit dem Umbau von Mercedes ist Hamilton viel besser klargekommen dann als Russell. Da war auch so ein bisschen ja. der Bruch und man muss natürlich auch jedem Fahrer mal eine schlechtere Phase oder schlechtere Saison eingestehen. Das stimmt, ja. Da kann natürlich auch wieder eine ganz andere Richtung eingeschlagen werden. Vielleicht schon nächste Saison. Und ja, wie du sagst, also Mercedes und Russell ist ja erstmal lange Zeit sicher. Und die werden auch werden auch auf ihn setzen. Also Mercedes wird da keinen fallen lassen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ja, gut. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Nächstes Team ist dann Ferrari auf 3 und 4. Leclerc ähm, mit seinem, ich glaube, sie haben gesagt, viertes Podium erst diese Saison. Mhm. Das erschien mir auch gar nicht so viel. Aber ja, ist so ein bisschen bezeichnend für Ferrari. Und, äh, ja, um, um mal bei den Statistiken zu bleiben, 22. Pole von Charles hm, Leclerc äh, in seiner Karriere. Äh, elfmal hat Max Verstappen gewonnen, wenn Charles Leclerc auf der Pole stand. Also die Indikator. Hälfte Ja, die, die Hälfte von den Rennen, die Charles Leclerc auf Pole gestartet ist, hat Max Verstappen gewonnen. Er selbst hat nur vier von diesen Rennen gewonnen, ja. von den 22 auf der Pole. Ähm, das ist schon richtig. Ja, das, das ist ein bisschen echt eine doofe Statistik. Ähm, es sieht erstmal blöd aus. Andererseits muss man sagen, 22 Poles muss man erstmal schaffen. Ja, so, eben, so rum ja würde Auf jeden das Fall, Fall. Das, das ist sehen. ja auch
0: eine Qualität, dass man eben auf diese eine Runde wirklich das Maximum rausholen kann.
1: Ja, haha, es ist eine Qualität. ja oh. <lacht> 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 äh, ja, ja, also okay, ohne Frage. Ähm, aber ja, wird, wird ihn, glaube ich, auch ein bisschen ärgern. Aber andererseits lieber auf Pole sein und dann am Ende Dritter werden, als als Dritter starten und Dritter werden. Also so, so sehe ich das Ganze, ne weil eine ne Pole ist eine Pole, du kriegst diesen schönen Pirelli-Reifen da. <lacht> ähm, mhm. Ja. Keine Ahnung, also eine Pole hat dann doch irgendwie schon nochmal so ein bisschen was Besonderes, ähm, auch, wenn man, auch wenn er sie dann meist nicht gewinnt, die Rennen. Aber trotzdem glaube ich, der dritte Platz, äh, die Mercedes eigentlich äh, Race-Pace-mäßig immer schneller, deswegen, dass Hamilton da auf Platz zwei ist. Keine Überraschung, Russell hat es nicht so zusammengekriegt. Ähm, Charles, Schlägt seins. Ja, ähm, ja, da, war aber auch nicht viel zwischen den beiden.
0: Die sind wirklich sehr ausgeglichen. Jetzt hat sich der Qualitäter Leclerc wieder so ein bisschen gefangen. Und ja, das ist schon... Ja. Also das, ja, und Du hast ja vor der Saison Schaden. gesagt, ne, das ist eigentlich die beste Fahrerpaarung.
1: Ja. Was so also, diese
0: Ausgeglichenheit angeht. So dieses Kopf an Kopf immer. Dieses geile Duell in Monza. Da haben wir es ja gesehen. Ja. Die schenken sich nichts. Ähm, aber trotzdem ist der Haussegen nicht schief bei Ferrari mhm. eigentlich. Also nee, und also die machen das auf eine sehr faire Art und Weise. Ne?
1: Also mhm. äh, da gab es jetzt noch nicht wirklich irgendwie großartig Berührungen oder Crashes oder sonst was. Das ist, ähm, ja, finde ich gut. Ähm, die kommen ja auch gut miteinander klar. Charles Leclerc hatte sogar... Am Anfang ja Schaden an seinem Auto. Ne? Da war ja das Endblade vom Frontflügel durch die Kollision mit Checo. Und da hatte ich mir auch gedacht, äh, das hatten sie bei Airfront TV, hatten sie das auch hm. gesagt. Also wenn ich da Günter Steiner wäre, natürlich haben jetzt die, die Haas <lacht> da hinten nicht so viel mit den Ferrari vorne zu tun. Aber da käme ich mir ja ein bisschen verarscht vor, wie oft gerade so ein Kevin Magnussen oder Haas an sich, wie oft die schon, ja. äh, irgendwie in der zweiten Runde direkt reingerufen wurden, weil da so ein Endblade ein bisschen abhängt vom Frontflügel ja, und so. Das, das ist jetzt schon ja. dreimal oder so passiert und immer relativ schnell und die mussten immer einen Boxenstopp machen. Und den Ferrari lassen sie so lange fahren, bis es abfliegt und dann müssen sie einen Virtual Safety Car machen, um das Teil von der Strecke zu bekommen. Also,
0: ja, ich kann jetzt kann nicht sagen, dass ich... Die Kritik. Ja.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein absoluter Fan davon bin, äh, diese aufgezwungenen Boxenstops, nur weil da ein bisschen Endblade abhängt vom Frontflügel. Aber weil wir es ja bei Haas jetzt so oft mhm. gesehen haben, oder es war nicht nur Haas, aber bei denen war es am auffälligsten, ähm, hat es mich dann doch schon ein bisschen gewundert, dass da bei Charles Leclerc keine Anstalten gemacht wurden, ihn reinzuholen. Und ja, und dann bleibt das Teil auf der Strecke liegen und es muss ein Virtual Safety Car kommen. Das ja, Gleiches ist, also das Recht kann ja auch oder
0: Unrecht für alle, ne? eigentlich. Ja,
1: ja. das ist so ein bisschen, ja, vielleicht sind sie jetzt auch davon weggekommen, einfach das so zu lösen, wie, ähm, wie die das vorher gelöst haben und jetzt auch in Zukunft werden wir das nicht mehr sehen, dass da Autos zum Boxenstop reingerufen werden, aber ja, es hatte wieder so ein bisschen dieses ja, hat man ja aber die letzten Jahre schon immer mal gesehen, ne, dass die Formel 1 da so, dass manche, also dass Teams da unterschiedlich behandelt werden bei der Formel 1. Das war ja auch schon immer so. Ja. Ähm, aber ja, das war so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen aufgefallen auch. Aber gut, am Ende äh, war es dann auch, auch gar nicht so schlimm. Also er hatte Glück, dass er nicht in die Box gerufen wurde. Es hatte nicht wirklich Performance-Probleme äh, gemacht oder so. Also mhm. klar, wenn das Endblade dran geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen für die Aerodynamik. Aber die Rundenzeiten haben jetzt nicht so drunter gelitten. Und dann ähm, unter der roten Flagge haben sie es, glaube ich, repariert. Ne? Ich glaube, die haben es Vorher haben sie es nicht repariert. Die oder? Boliden
0: können das ja eh ganz gut ab, wenn nur mal so ein, Kle so ein Endblade fehlt oder so, oder was abgebrochen ja. ist. Also, das ist ja häufiger schon äh, zu sehen, die Saison. Ja, dass das keine das wirklich starken Performance Auswirkungen hat. Ja, ja. apropos Performance. Oh ja. Zwölf <lacht> Plätze gewonnen von Startplatz zu Rennergebnis, sein persönlicher Rekord in dieser Hinsicht, Lando Norris auf Platz 5, der oh. auch im Vergleich zum Teamkollegen mit den Reifen wesentlich besser zurechtkam, generell auch mhm. eine höhere Pace hatte als Oscar Piastri im Rennen und boah, also das war wirklich eine Leistung wieder von Lando. Ja. Wer der weiter vorne gestartet, Junge ja. Junge, also, der wäre auf dem Podium gelandet.
1: Ja, das, da war ich mir dann auch relativ sicher nach dem Rennen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, genau das war aber auch mein Gedanke, wenn der blöde Samstag nicht gewesen wäre im Qualifying, wo hätte es da hingehen können, aber so auch, also mega Rennen und das, obwohl er ja sogar auch mit der roten Flagge sogar Pech hatte, weil er davor den Boxenstopp gemacht hat und dann die rote Flagge kam, das heißt, er hat Plätze verloren mhm. und ja, hätte dann unter der roten Flagge sowieso nochmal die Reifen wechseln können. Also, ja, sogar da noch Pech gehabt und trotzdem noch dann Platz 5 geholt. Also wirklich. Und äh, mit dem Überholmanöver gegen Russell. Also da hat ja wirklich irgendwie ein Blatt Papier nur noch dazwischen Alter, das,
0: Oh, das war heftig.
1: Ja, also wirklich auf jeden Fall eins der, der Überholmanöver des Jahres da abgezogen. Und auch an sich nicht nur, weil er knapp da an ihm vorbei ist, sondern er hat das... An,
0: also wirklich An einer Stelle auch getan, äh, hatten sich schön ja, vorher auch zurechtgelegt, das hat man gesehen. Genau, richtig, durch, hatten sich richtig zurechtgelegt. Durch die andere Linie, die er fährt, also das war wirklich absolut mustergültig hm. und ha,
1: ja, da, einfach also geil. Ich, ich, ja, also im Englischen heißt es dann immer die Switchbacks, mhm. also wenn man dann so quasi hinter dem Auto die Linie kreuzt, um dann doch... Äh, keine Ahnung, die die Kurve ganz weit außen anfährt, um dann danach eng zu fahren und so, also das ist schon mhm. also das war wirklich ein wunderschönes Überholmanöver ähm, ja und absolut also cleanes Rennen von ihm ähm, sehr viel mehr Pace gehabt als Oscar Piastri mhm. der in den letzten Wochen ungefähr gleich auf war in manchen Wochenenden ein bisschen stärker, in manchen ein bisschen schlechter, dieses Wochenende war der Unterschied doch recht groß dann im Rennen fand ich also jetzt nicht, dass Piastri ein schlechtes Rennen ja. gefahren hätte mit Platz 8, trotzdem noch stark, aber ja, wenn ich überlege, Lando Norris startet auf was, 17, ja. wird am Ende Fünfter. Und Oscar Piastri startet auf, äh, wo war er, auf, ich glaube, 7. 7. Ja, und kommt als Achter ans Ziel ja. und das, obwohl ein Checo-Perez vor ihm ausfällt, ja. das ist, glaube ich, nicht ganz das, was er sich erhofft ja. hatte. Ähm, und auch nicht ganz so das Level an Performance, ja. was wir die letzten Wochen von ihm gesehen haben.
0: Also, ich denke mir da immer so ein bisschen dieses Beispiel, wenn wir McLaren nehmen, ich meine, Piastri hat den Rookie-Bonus, hat ihn auch völlig zurecht, hat auch mhm. schon wirklich überragende Leistungen gebracht, dieses Jahr. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre letztes Jahr so gewesen oder davor das Jahr, ein Danny wäre da ein Achter gewesen, ein Lando Fünfter, hätte jeder wieder anders gesprochen, so nach dem Motto äh, oder setzen wir einen anderen in das rote Cockpit davon, Seins äh, hätte jeder wieder gesagt, äh, oh klar, deklasiert von Norris und da muss Piastri ein bisschen gucken, dass diese Lücke nicht zu groß ist, weil dann geht es auch irgendwie los, dass man die Leistung von Piastri vielleicht nicht mehr so positiv einschätzt, wie sie tatsächlich sind. Ich meine, Lando hat ja, ja. auch schon lange Erfahrung in dem Team, was ja auch nochmal viel ausmacht. Und ja. sein Talent natürlich unbestritten, aber das ist ja bei Norris die letzten Jahre schon zu beobachten, dass er oft sehr gut mit den Reifen kann, oft eine enorm bessere Pace hat als seine Teamkollegen und gerade auch oft äh, am Ende vom Rennen nochmal richtigen Zahn zulegt. Also, Last Lab Lando. Ja, aber, aber das ist bei ihm richtig krass. Ja. Also bei keinem anderen Fahrer kann ich das so stark beobachten wie bei Lando die letzten Jahre.
1: Ja, das stimmt. Und dass er auch sehr, sehr konstant ist. Äh. Also er hat selten Wochenenden, wo er dann plötzlich gar keine Pace findet und so. Äh, was ja eigentlich, sag ich mal, normal ist, ist das hat jeder. Also selbst, selbst ein Lewis Hamilton hat mal Wochenenden, wo er irgendwie keine Pace findet. So, aber bei einem Lando Norris kann ich mich jetzt gar nicht so daran erinnern, dass er so aus eigenem äh, aus eigener Kraft die Pace irgendwie nicht findet. Mhm. Klar, jetzt ist der Samstag halt irgendwie blöd gelaufen. Ähm, deswegen muss er so weit
0: hinten starten.
1: Aber ja. Aber was er dann ist, das
0: trotzdem rausholt, das ist genau, ja schon eine verstappen-ähnliche Leistung, irgendwie so ein bisschen, ja, wie er da durchgeführt ist. Also, ja, wir haben es in der letzten Folge schon länger Thema gehabt. Der erste Sieg für Lando. Es wird irgendwann echt Zeit.
1: Ja, also das, ist, das muss, jetzt, muss jetzt bald mal Realität werden. Jetzt wird es langsam eng, eng dieses Jahr. Und dann, wie ich McLaren kenne, starten die wieder nächstes Jahr rein und sind dann auf einmal in Bahrain 14. und 16. oder sowas. Ja, das befürchte so. ich fast auch wieder. Ja, also das kann es eigentlich nicht sein. Das darf es nicht sein. Mhm. Aber es war ja... Also es hätte ja auch niemand damit gerechnet, dass sie dieses Jahr so
0: schlecht in die Saison starten. Ne? Also, ja, ja, wobei, aber gut. Also Davor das Jahr waren sie auch schon furchtbar schlecht am Anfang. Und dieses Jahr hat sich das Gleiche so ein bisschen wiederholt. Gerade ja. deswegen sehe ich irgendwie wieder die Gefahr für nächste Saison.
1: Ja, nee, nee, nee. Ich glaube es ich <lacht> nicht. Ich glaube, diese nächste Saison recht gut von Anfang an. Ich, ich will das einfach glauben. <lacht> aber gut, gehen wir weiter hier. Die, die, Ja, wahrscheinlich größte Überraschung, wenn man so das Clasmore einfach liest, Platz 7, Danny
0: Ricciardo. Und äh, allein schon mit dem überragenden Startplatz hatte trotzdem ja. eine gute Pace gehalten, hat ja Piastri ja immer hinter sich gehalten, soweit ich weiß. War Piastri mal vorbei? Nee, ich glaube nicht. ne? Ich und glaube auch nicht. Das, was ja auch schon eine gute Leistung ist und er hatte ja dann auch im Interview danach gesagt, dass es so weit war, auch dass der Alpha Tauri so weit war, dass man in der letzten Runde noch mit einem Mercedes fightet. Also ja, das war ja also, richtig krass. Äh, war nur leider das, nicht im Bild in der Regie. Ja. Äh, ja. Ich habe die Szene auch immer noch nicht gesehen, aber der war ja quasi neben Russell in einer Kurve. Ja.
1: Und äh, das ist schon wirklich. Heftig. Haben sie, haben sie ein bisschen zu früh auf Max Verstappen geschaltet. Mhm. Also das ist wirklich, ich, ich, kann, ich kann verstehen, dass man in dem Moment, in dem er über die Ziellinie fährt, schon den Sieger drauf haben muss wahrscheinlich mal. Aber da war Verstappen ja noch im letzten Sektor ja, irgendwo unterwegs. Deswegen, also, das war mir auch ein Ticken zu früh.
0: Dann hätte man, kennst du ja bestimmt das, links bei dieser Positionsanzeige blendet man mhm. ja auch manchmal diese kleinen Bilder ein. Dann hätte ja, man genau. kurz da Verstappen gelassen, danach gewechselt, umgeschwenkt, da das Duell ja. noch... Och Leute, ey, das also da gefällt mir die Regie manchmal echt nicht so gut, da gehen wirklich viele schöne Überholmanöver verloren und ja. das wurde ja auch nicht nachgeliefert, weil ja das Rennen dann logischerweise auch zu Ende war, ja mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwo mal Ausschnitte, gut du könntest äh, dann bei F1 du, TV durch die Onboard, du die Onboard. Kameras nochmal angucken.
1: Ja, genau. Kann ich, kann, ich ja, kann ich dir ja abfilmen. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> äh, ja, aber sonst, also wirklich äh, starkes Qualifying. Ich hatte, hatte so ein bisschen befürchtet bei Danny Rick, weißt du, wenn du so im Qualifying in einem Alpha Tauri Vierter ja. wirst, ah Mist, das geht jetzt wahrscheinlich im Rennen sehr, sehr schnell, sehr weit rückwärts. War aber gar nicht so. Also äh, du hast schon gemerkt, dass der Alpha Tauri jetzt nicht, die Pace von den Ferraris mhm. oder Mercedes, gut am Ende dann, gut Russell auch ein bisschen mit den Reifen und so, aber dass jetzt so das Auto selbst, jetzt nicht die Race-Pace von, ja. ich sag mir jetzt den Top-4-Autos, also Red Bull, McLaren, Ferrari und Mercedes, mhm. dass die Pace
0: nicht in dem Alpha Tauri steckt, aber so weit
1: weg war es jetzt nicht, fand ich. Ja,
0: das war wirklich überraschend gut, auch Yuki, der eine gute Pace hatte zwischendrin, das darf ja. man nicht vergessen. Ähm, was aber sehr interessant ist bei Alpha Tauri, das gab ja jetzt nur durch Danny sechs WM-Punkte, der mhm. damit natürlich in der Fahrerwertung diesen Sprung gemacht hat, zwei Punkte nur hinter Yuki ist, was ich irgendwie krass finde. Aber Yuki war ja immer so Zehnter, wenn er Punkte ja, geholt hat. Ja, hat. Nie, nie
1: viele Punkte geholt. Mhm. Aber vor allem äh, die Dings, die äh, Konstrukteurswertung, Ja. für die ist das ganz, Jetzt ganz wichtig. Jetzt ist Alpha
0: Tauri nämlich auf Platz 8, statt vorher mhm. 10. Ähm, ja. Das war heftig. Und äh, auch Franz Toast im Interview vorher bei Sky vorm Rennen hat auch ganz klar das Ziel ausgerufen, dass man jetzt noch Achter werden will in der Konstrukteurswertung. Ja, also sehr offensiv. Also, Gut, klar, ja, gute Updates. Aber, Alpha Tauri war jetzt schon länger nicht mehr das schlechteste Team, wie in der Konstrukteurswertung. Aber trotzdem, also, das ist ja auch cashmäßig ja, einiges wert. Geht's.
1: Ja, da geht es um einiges. Und der achte Platz ist absolut realistisch. Also wenn ich jetzt schaue, gut, Williams hat zwölf Punkte mehr aktuell mhm. und ähm, na, oder na gut, es ist nicht mehr nur Albon, der gepunktet hat. Ich wollte gerade sagen, Albon hat zwölf Punkte mehr, aber Sarge hat da auch ja auch seinen WM-Punkt geschafft mittlerweile. Ähm, aber ja, Albon, Albon schafft es dann doch jetzt ja auch wieder regelmäßig da irgendwie noch so ein paar Punkte abzugreifen. Das wird, glaube ich, schwierig, diese zwölf Punkte in drei Rennen gut zu machen. Das heißt, ich glaube, Sipta ist unrealistisch. Mhm. Aber ja, den achten Platz halten. Ich meine, sie müssen einfach nur, wenn Alpha Romeo und Haas keine Punkte holen, dann ist sie sowieso schon der achte Platz. Aber wie der Alfa Tauri jetzt lief, wenn Yuki da seinen Fehler nicht gemacht hätte, der mhm. meiner Meinung nach auch schon seine Schuld war, da lenkt er zu ja. früh ein äh, gegen Piastri. Aber dann wäre Yuki wahrscheinlich sogar auch noch in die Punkte gekommen. Äh, also ja, dieser achte Bin Platz. Bin ich mir absolut
0: sicher. Also ich glaube, ja. dann wären die als Siebter und Achter, hätten die das Ding nach Hause gemanagt.
1: Ja, also wirklich starke Sache. Äh, freut mich für Danny Rick vor allem. Ähm, aber auch für Alpha Tauri. Ich finde, die sind ein sympathisches Team. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, äh, wie es in Brasilien weitergeht. Ob das Update da genauso gut funktioniert. Und wenn ja, Vielleicht sind da
0: direkt schon wieder Punkte drin. Absolut interessantes Team, auch im Hinblick auf kommende Saison, wo man ja nicht weiß, unter welchem Namen die antreten werden. Aber auch, ja. wo die dann leistungstechnisch stehen und sich dann auch mehr Red Bull wieder annähert vom ja, Boliden. Genau. Also, boah, ich habe richtig Bock darauf, drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Vor allem auch mit der ja? Fahrerpaarung nächste Saison. Das wird eine richtig spannende Geschichte.
1: Am Ende wird das hier so ein, wie, äh, wie der Pink-Mercedes von, von Racing Point, die einfach den Mercedes so weit kopiert haben, <lacht> wie es ging und dann damit ja echt gut gefahren sind. Wer weiß, am Ende ist Alpha so ein Team nächste Saison. Das ist dann halt einfach der, ja, Red Bull Junior. <lacht> äh, ich nenne ich es jetzt cool. einfach mal. Ja, ich finde es auch cool. Also gerade ähm, Danny und Yuki würde ich das sogar wünschen, einfach mhm. da ein bisschen weiter vorne mitzufahren.
0: Merkt halt auch, wenn Ricardo ein Auto hat was ihm liegt, dann liefert er nach wie vor ab.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall. Ja, so, aber ich gehe mal ich geh mal hier äh, schnell weiter. Als nächstes, äh, Piastri haben wir schon gesprochen, auf Platz 9, Alex Albon. Ähm,
0: ja, ja. Der, der hat das Feld gut hinter sich gehalten.
1: <lacht> ja, es ist aber... Ähm, ja, wobei, es ist jetzt, wenn ich mal gucke, der Abstand nach Gut, hinten. Zwischendrin drüber. war
0: das, glaube ich, ja. war das Hülkenberg, der die ganze Zeit hinter Albon war? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Kann auch noch vor ich der roten Flagge Fücher. gewesen sein. Ähm, ja, aber ja zwei Punkte für Williams, Albon, super. Ja, ist, äh,
1: Albon doing Albon-Things. So ja, ja. Genau, er macht genau das, was man von ihm die ganze Saison kennt, defensives Fahren, holt da so die, die Punkte, die möglich sind, mit. Beeindruckt im Williams. Ähm, ja, also es ist, es ist, ja, es ist zwar irgendwie schade, das jetzt so abzutun, aber es ist irgendwie genau das, was man von ihm diese Saison erwartet. Der fährt eine brutale Saison, der holt da die Punkte, die irgendwie am Ende machbar sind, erlaubt sich keine Fehler, mhm. starkes Wochenende einfach wieder, mhm. im Gegensatz zu seinem Teamkollegen.
0: Der ja dann, der gar nicht die Ziellinie überquert hat, mhm. sondern an die Box gefahren ist, ähm, Hast du da genau was mitbekommen? Ich weiß nur irgendwas, dass da was mit der Benzinpumpe war. Ja, ich hab Vielleicht wäre möglicherweise genau deswegen das. der Wagen zu leicht gewesen am Ende. Ich weiß es nicht. Hm. Kam mir schon ein bisschen komisch vor. Aber gut. Ja. ja.
1: Genau, also er ist noch klassifiziert als 16. Hm. Genauso wie Stroll auch als 17. noch qualifiziert ist, obwohl beide nicht über die Ziellinie hm. gefahren sind. Ähm. Genau, das hängt damit zusammen, dass wenn man eine gewisse Distanz genau. absolviert hat, ja. wird man klassifiziert, auch wenn man es dann nicht ins Ziel schafft. Aber ja, ja, nach ja für dem kleinen
0: Lichtblick letzte ja. Woche war ja. das wieder ein Wochenende eher zum Vergessen für Logan Sargent. Ja,
1: das stimmt wohl. Mal gucken, mal gucken, wie es da aussieht für, für nächste Saison. Da ja, bin, ich, bin ich mal gespannt. Ja,
0: das ist halt noch so dieses große Thema, aber das wird sich ja die nächsten Wochen. Gehe ich mal ja, fest von aus. Muss, muss es jetzt irgendwann bald. Ja. Ja,
1: das ist, äh, ja, gut. Letzten Punkt hat geholt Esteban Ocon. Ähm, knapp vor seinem Teamkollegen Pierre Gasly. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, ja, es war dann relativ Ab viel Abstand zu Albon auch. Ja, Alpine irgendwie, ja, wie wir schon oft gesagt haben, wieder so in so einem Niemandsland irgendwie dazwischen. Und Nur diesmal vor allem wären die Alpha Tauri auch noch besser gewesen. Mh. Einer der Williams ist aus eigener Kraft besser. Ja, Geht weiß nicht, ob mir das so gefallen würde an der Stelle. Nach den
0: ganzen Investoren, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ist mh. das sportliche Abschneiden natürlich logischerweise jetzt auch noch nicht so gut. Aber man hat auch wieder gemerkt bei dem Alpine, Gerade im Duell Ocon-Hülkenberg. Wie lange Ocon wirklich hinter Hülkenberg gehangen hat und immer auf der Geraden am Ende der Speed gefehlt hat, bis er da wirklich vorbeikam. Also man merkt es einfach, dass die wirklich den schlechtesten Motor haben im Fahrerfeld. Ja. Oder im Fahrzeugfeld. Das ist auch ja. Motorenfeld, wie auch immer. Richtig. Aber ja. Ja, es ist... Es ist Tut mir so ein bisschen leid für Ocon und Gassi, die auch teilweise ganz gut fahren, aber das Auto bietet da einfach nicht mehr.
1: Ja, ja, es ist irgendwie, ja, es ist genau das, aber andererseits, ja, die, die sind in den Konstrukteur, in den Konstrukteur, in der, in der Konstrukteursmeisterschaft, <lacht> äh, Geht es für die ja quasi schon um nichts mehr? Ne? Ja. Die sind ja wirklich, ja. da ist nach, nach vorne hin sind da 130 Punkte oder so, nach hinten hin kommt als nächstes schon Williams. Äh, die über also, 70 Punkte
0: dahinter sind, also
1: ja, ja, für Alpine geht es ja wirklich um nichts ja. mehr, das ist so. Ja, es ist, also es ist wirklich irgendwie, ähm, ja, da geht es halt noch. Das teaminterne Duell vielleicht noch. Mal gucken, die sind elf Punkte auseinander, sehe ich gerade. Pierre Gasti hat da aktuell die Nase vorn. Lance Stroll ist da noch dazwischen. Ähm ja, es ist, da geht's. es, ja, die fahren da nicht um viel, da geht es wahrscheinlich eher darum, ja, immer noch mal ein bisschen Punkte abzustauben, äh Wahrscheinlich viel vom Auto mitzunehmen.
0: Wahrscheinlich hat man den ganzen Investoren so eine PowerPoint-Präsentation gezeigt und dann gesagt, man habe den Abstand zu Aston Martin wirklich ja nicht verringert. Man hat sie ja überholt. Ja, gut. Zumin ja, zumindest Im Leistungsvermögen was, äh, bei den letzten genau.
1: Rennen. Ja, zumindest, zumindest das, was, was die Punkte auf die Saison angeht, ist man mhm. da dann doch noch weit weg, aber ja. Ja. Aber gut, so. Ich schau gerade mal weiter. Yuki äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, genau, hat es ein bisschen Tauri mit seinem Fehler ja einfach. Genau. Das, ist das Rennen kaputt gemacht. Dann haben als nächstes schon Nico Hülkenberg ähm, und ja Kevin Magnussen, der die rote Flagge verursacht hatte und da auch nicht selbst dran schuld war. Mhm. Also ähm, wie man es in der Wiederholung auch gesehen hat, das Auto, da ist hinten links an der Radaufhängung irgendwas gebrochen, irgendwas hat da nicht gestimmt. Der ist in der Rechtskurve plötzlich einfach nach links ausgeschert und hat dann doch
0: auch relativ heftig... Oh, das war ein heftiger Einschlag, ja.
1: Ja, also hat er relativ heftig. Zum Glück sind da Tech-Pro-Barriers auch gewesen, mhm. die das, die Autos noch relativ gut abfangen. Ähm, ja, weil also mit der Geschwindigkeit, wenn er da irgendwie so in die das hat mich so, so ein bisschen diese, diese schnellen Kurven hat mich so ein bisschen an hier Jeddah als Mick Schumacher da im Qualifying mhm. so sehr hart eingeschlagen ist in so eine Betonwand. Mhm. Ähm, Dem es ja dann auch gar nicht gut ging erstmal, also der da dann doch auch sichtlich benommen war und ja, zum Glück war da Tech-Pro-Barriers. Mhm. Aber trotzdem fand ich auch, der Kevin Magnussen sah da schon auch noch recht benommen aus, als er ausgestiegen ja. ist und er, sich erstmal hinsetzen musste. Er hat dann auch, auch
0: laut eigener Aussage irgendwie einen Schlag abbekommen an die Hand oder so. Mhm. Ähm, haben ja in Sunford gesehen, dass das sehr gefährlich enden kann. Äh, ja. Sei jetzt nicht so aus oder scheint jetzt, da wäre jetzt schon was raus, dass da nichts verletzt ist oder so. Aber, ja. ja, also der kam da schon, der war jetzt nicht ganz mehr so bei sich danach. Ja. Und, ja, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert dann. Ist ja immer das ja, Wichtigste. Genau. War ja wirklich ein heftiger Unfall. Und ich glaube auch früher, auch ohne die Zeit der tech barriers wäre da einiges mehr passiert.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ja, und genau hatte dann die rote Flagge verursacht, weil diese Tech-Pro-Barriers dann immer erst ein bisschen aufwendig äh, repariert werden müssen, mhm. wieder da richtig hingestellt werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten, was ja auch völlig verständlich ist. Absolut. Das dauert dann auch immer eine Zeit, das kriegt man nicht unter dem Safety-Car geregelt. Und ich bin eigentlich tatsächlich, klar, es unterbricht so dieses Rennen, aber ich bin eigentlich ein Fan von den roten Flaggen, einfach aus dem Grund, dass wir dann nochmal einen stehenden Start ja. haben. Also ja. bin ich ehrlich, Gefällt mir besser als da fünf, sechs, sieben Runden lang hinter einem Safety zu fahren und dann hast du einen Safety Car Start, der auch interessant sein kann, mhm. aber so ein stehender Start
0: noch. Das ist war, nochmal eine ganz andere Dynamik.
1: Genau, ja, das ist deswegen finde ich gar nicht so schlecht, wenn es denn nicht so ewig dauert mit der Unterbrechung. Das stimmt, ähm,
0: da haben wir auch schon, <lacht> ich glaube, Suzuka war das mal vor einem Jahr oder so, ich weiß nicht genau. Ewige, ja, letztes Jahr, wo ewige Ruhe ja, hatten.
1: Ja, genau, wegen dem Wetter war das aber mhm. ja, glaube ich, auch. Ähm, ja. ja, Hülkenberg, ja, mit dem Haas nicht viel mehr zu machen, glaube ich. Ist halt immer mehr noch nicht sagen. so
0: einzuschätzen mit dem Update von Haas. Äh, es war ja, ja irgendwann klar, dass die Alpine an ihm vorbeiziehen und dann ging es auch relativ schnell nach hinten. Ja. No. Gut, haben wir schon. Wir haben ja Hülkenberg schon einen größeren Block gegeben heute. Deswegen genau. gehen wir mal weiter zu den beiden Alpha Romeos. Oder Rome.
1: <lacht> Mit,
0: <lacht> äh, Oh, ich sehe gerade Joe vor Bottas. Ich wusste gar nicht mehr die Reihenfolge der beiden.
1: Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das in dem ja. da hinten dann so aussagekräftig ist. Mm -mm. Äh, ich habe jetzt die Strategien von beiden auch nicht im Kopf, wer da wie wann was gefahren ist. Und. Mm. Ja, wenig im Bild gewesen, keine große Rolle im Rennen gespielt, nach einem eigentlich recht stabilen ähm, Qualifying. Walter
0: Bottas übrigens noch mit einer 5-Sekunden-Strafe, sonst wäre er vor Guanjo Joe gewesen. Und zwar war das der Vorfall mit Lance Joy
1: Im Stadion. Ah, ah, ja, richtig, ja. richtig. Ja, okay, gut. Was mich ähm, aber
0: auch ein bisschen überrascht, ich habe das gerade das erste Mal gesehen, dass er eine Strafe bekommen hat dafür. Er ähm, ist irgendwie untergegangen. <lacht> habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte eher Stroll so die Schuld gegeben oder zumindest gedacht, dass der da noch eine Strafe bekommt. Aber ja gut. Mag wohl jetzt so sein, dass Bottas scheinbar da eine <lacht> Schuld dran hatte. Gegen ja. den sehr aggressiv vorgehenden den Stroll an dieser sehr engen Stelle. <lacht>
1: Ja gut, ähm, ich, ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht vor Augen, deswegen mhm. will ich mir der jetzt gar nicht äh, gar kein Urteil erlauben. Ähm, das schicke ich ja. dir dann
0: mal abgefilmt. Ja genau. <lacht> äh,
1: ja, und dann haben wir noch als letztes Team, ähm, die es beide nicht ins Ziel geschafft haben, äh, Aston Martin. Ja. Ähm, ja, der Abwärtstrend geht weiter.
0: Lance Stroll schlägt seinen Teamkollegen im Rennen. <lacht> ja. <lacht> Für die Statistik. Äh, aber, Stimmt,
1: soll klassifiziert. Aber auch Alonso, Alonso
0: pff,
1: da dem fehlt ja auch nichts. so ein
0: bisschen der Hunger jetzt, wo das Auto nichts mehr ist, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, aber ja, so ein bisschen kann ich es verstehen. Ne? Mhm. Du fährst am Anfang da aufs Podium, zweite Plätze äh, und, und träumst so ein bisschen von einem Rennsieg, falls ein Max mal ausscheidet und du einen guten Tag hast. Und dann fährst du jetzt plötzlich da hinten rum und bist froh, wenn du in die Punkte kommst. Also mhm. Ich habe es selten gesehen, dass es so schnell so weit nach hinten ging innerhalb von einer Saison. Also.
0: Wir haben ja so ein bisschen ja. gescherzt, dass McLaren und Aston Martin die entgegengesetzte Saison so ein bisschen fahren. Ja. Und jetzt ist ja ist, McLaren so. schon vor Aston Martin. Also Aston Martin bin ich mir sicher. Erreicht auch noch das Tempo des Erstrennen McLarens.
1: <lacht> ja, also wenn das, also das ist wirklich ja fast schon erschreckend, aber ja, was soll man sagen? Vielleicht, ich habe ja die Hoffnung, dass die sich einfach schon auf, auf nächste, äh, nächste Saison konzentrieren und deshalb jetzt das Auto ein bisschen vernachlässigen oder so. Wir können
0: ja auch nicht mehr nach hinten rutschen in der Konstrukteurswertung und vielleicht genau. hat man ja auch gesehen, dass ob wir jetzt noch McLaren schlagen, die ganzen letzten Rennen, dann konzentrieren wir uns lieber auf die Zukunft, haben ein bisschen mehr Zeit im Windkanal vielleicht. Ähm, ja. ja von daher
1: ja ist schade, aber trotzdem es. ist es
0: keine verlorene Saison für Aston Martin
1: ja, nee, das auf gar keinen Fall, also sie waren, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, die waren einfach Anfang der Saison schon viel weiter als sie dachten mhm. muss man ja dann fairerweise auch sagen die Erwartungen vor dem Jahr waren ja eigentlich so, wo sie jetzt am Ende stehen, mhm. nur weil sie am Anfang der Saison so stark waren, hatte man dann plötzlich doch ja. wieder höhere Erwartungen für den Rest, von daher ähm, ist es overall noch ein sehr gutes Jahr für die, würde ich sagen. Und ähm, ja, haben halt so ein bisschen das Momentum einfach verloren.
0: Mhm.
1: Ja, damit sind wir bei den, äh, durch die Ergebnisse durch. Ja. Würde ich sagen, machen wir unsere Awards genau. direkt Hier Wir sind dran, wir schon oder? wieder,
0: nur was das Rennen, die Analyse angeht, bei 51 Minuten. Wir haben das ja. wieder unterschätzt. Der Markt genau. hat wieder ein klein bisschen Zeitdruck.
1: <lacht> so sieht's aus. Dann äh, Und, ja. ich, ich habe mir eben schon überlegt mhm. äh, meinen äh, Award. Ich, ich hoffe einfach, weil ich, ich würde gerne zwei Leuten den
0: den Platin Award geben. Dann nehme ähm, ich einfach der anderen Person. Ich ja, ich ja, genau. also einfach ich, mal, wer, wer das dann war. Also nachdem du die erste Person natürlich den ersten Fahrer oder Team oder wie ja. auch immer genannt hast. Also bei mir ist es echt
1: 50-50, aber es passt so schön, deswegen würde ich gern Lando Norris nehmen und dann nimmst du. Danny Rick. Ja, so habe ich mir das gehofft. Da haben wir mich als Lando Norris-Fan den Platinum Award Lando Norris geben, du als Danny Rick-Fan darfst den Danny Rick geben, weil ich finde, sie haben es beide, also ich war wirklich 50-50, die ja, haben es beide absolut das,
0: verdient. Das äh, Voting war ja auch, äh, beide waren an 1 und 2, Norris ist dann Driver of the Day geworden. Ähm, mhm. Ja, beide haben's mega verdient. Und es gibt auch ein sehr cooles Interview mit den beiden mhm. nach dem Rennen. Das stemmen wir mal in die Story rein, beziehungsweise ja. stemmen so rein, dass ihr das vorhören der Folge seht. Also brauche ich es nicht ankündigen. <lacht> ja, gut, also
1: das <lacht> stimmt. Und das ist ein bisschen blöd. Ja. Ja, für diejenigen, die uns auf Instagram nicht folgen, wenn sie das hören, dann haben sie jetzt einen Grund, <lacht> uns auf Instagram zu folgen. Das stimmt, und dann, da können ihr so äh, einiges
0: Tolles sehen. Auch viele Bilder von Live-Erlebnissen rund um die Formel 1 und so weiter. Ja, ähm, ja beide haben es mega verdient. Es, es ist einfach so, äh, Danny so, he never left-mäßig. Lars Leblendo auch wieder ja, sensationell zwölf Plätze gewonnen vom Startplatz. Also wirklich, für uns beide sind das mit die schönsten Awards, die wir vergeben können.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> konnte jeder seinem Favorite-Fahrer den Platin-Award geben. Das ist auch schön.
0: Und nichtsdestotrotz müssen wir auch wieder eine Fluppe vergeben. Ja, und das stimmt. Ich gucke gerade so drüber, aber ich sehe einen Namen, dem, hm. wo ich es nicht anders machen kann. Ja,
1: als, ich, ich glaube, wir kommen auf den gleichen Schluss.
0: <lacht> ja, dem, dem Mexikaner ja. Sergio Perez ja. leider.
1: Ja, also der wäre in der ersten Kurve aus eigener Schuld sein Rennen beendet. und Dann auch noch beim Home Grand Prix, weil er selbst zu viel Risiko geht. Ähm, ja, muss er sich gefallen lassen, glaube ich, den Award hm. zu bekommen. Ja, leider. Ja, also, hatten wir bei der Rennanalyse auch schon drüber geredet. Äh, da, da kann ihn niemand in Schutz nehmen. Das war zu viel gewollt und ja, das Ding komplett in Sand gesetzt und halt auch ohne, dass da Not am Mann war.
0: Für uns also. ist es schön, weil wir jetzt einen richtig geilen Fight um Platz zwei in der Fahrerwertung noch bekommen in den letzten drei Rennen. Davon ein Sprintwochenende, ja. wo es nur mal einen Tacken mehr Punkte gibt. Also ich freue mich. Das Geile ist, in nicht mal mehr als fünf Tagen geht es schon wieder weiter. Ja.
1: ja, es geht Schlag auf Schlag jetzt. Und was ich ja auch so, also ich finde Brasilien auch immer super, aber ich bin auch schon aufgeregt auf Las Vegas. Also da ist oh, der ja. heute schon auch sehr groß, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Weil da, ich glaube, da kann uns alles erwarten. Das wird, glaube ich, ganz verrückt.
0: Hast du gerade die Zeiten von Brasilien? Das ist ja auch wieder ein bisschen später.
1: Ja, aber das dürfte 18 Uhr nicht, oder so? Genau, das dürfte nicht mhm. zu spät sein, wenn ich mich da jetzt nicht äh, ganz oh, das täusche. Das geht ja dann wieder. Also, das ist nicht mehr ganz so unangenehm, wie ähm, es jetzt bei den, äh, äh, bei den letzten beiden Rennen war. Mhm. Ich habe hier gerade das Qualifying ist ja dann freitags, mhm. 19 Uhr Sprint-Shootout ist ja dann sowieso früh, also um 15 Uhr am Samstag der Sprint 19.30 Uhr mhm. und das Rennen um 18 Uhr also
0: oh, das ist ja sehr entspannt
1: ja. im
0: Vorabendprogramm, sage ich mal Wunderbar Ja Dann verabschieden wir uns mal und ja, bis in einer Woche es ist nicht mehr lang äh, <lacht> Euer Manu und euer Marc